0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Často hovorievame, čo znamená, že už sme to párkrát spomenuli, že ideálny stav firemného vzdelávania a náš žiarivý ideál je... CLO do každej rodiny, alebo teda firmy. Ne? Chief Learning Officer. No a že by, sme, že by sme teda chceli, ako my vzdelávači, alebo aspoň tí z nás, ktorí pracujú vo väčších firmách, byť takzvané u veľkého C-stola. Ne? Tam, kde sedí celá tá slávna C-suita. A neviem, či sa to, ako sa to poviel, generálne vedenie a firmy a kde sa teda príjmajú tie strategické rozhodnutia o budúcnosti našej firmy. Lenže miesto pri tomto stole si treba zaslúžiť. A to napríklad tak, že budeme oplieskavať šéfstvu o hlavu dôkazy o tom, akú hodnotu prinášame našej firme. Že nemáme v ruke nič, čo by sme im mohli oplieskavať o hlavu? tak tu by sme asi mali začať kopať, pretože to vyzerá že tu niekde bude zakopaný pes no, ono, na to aby sme sa mohli oháňať nejakými výsledkami tak musíme ich najprv mať, tie výsledky a hneď potom ich aj zmerať a vy si isto poviete no veď to je jasné ako facka, veď predsa máme výsledky, no ale ja sa vás potom opýtam, že aké výsledky máte a vy na to, že no veď však predsa robili sme x kurzov, absolvovalo ich y ľudí s priemerným skôre z. A ja teda vám na to poviem, že vám vlastne radšej nič nepoviem, lebo som tak trochu smutný. Pretože tieto výsledky nikoho nikam neposunú a rozhodne vám nezabezpečia miesto u onoho stolu s ľuďmi, ktorých joby začínajú na veľké tlačené C. Žiaľ veru, často sa v praxi stretávame s tým, že čo sa merania efektivity vzdelávania týka, tak sme povedzme trošičku pozadu za tými, čo sú vpredu. Hm? Konkrétne, že síce niečo meriame, ale vlastne ani poriadne nevieme čo a prečo a, a, na čo a, a vlastne sa nám ani nechce moc. Hm? No, ale poďme pekne po poriadku. Začníme tým, že čo vlastne môžeme merať a prečo by sme to merať mali. Tak na to nám poslúžia takzvané hodnotiace alebo evaluačné, ak chcete frajeriť pred babami na diskotéke, alebo, modeli, alebo pred chlapmi na diskotéke. Aj keď chytrá žena nie je úplne vždycky to najvác. A respektíve, keď ti pred niekým na diskoteke, tak toto nie je tvoj cieľ, aby sme boli predtý. Záleží o toho, na diskoteke si, vieš, e.
1: keď si na diskotéke vzdelávačov, špartou. možno, že tamto bude super in.
0: Hlavne po tejto epizóde. No, tak chcem vidieť diskotéku vzdelávačov. No, príďte na kafe, tam bude, dáme DJ vzdelávačov. Super. No, ale kde som to skončil? Že tieto evaluačné modely, alebo teda tie modely. Um, existuje ich niekoľko, hej? ale dnes sa im nebudeme podrobne venovať na to by sme si mohli urobiť nejakú extra epizódku dneska to nie je naša hlavná téma ale nebojte sa, do popisu tejto epizódky vám pár príkladov nejakéto počteničko o nich prihodíme no, ale za všetky by som rád spomenul jeden o ktorom ste už určite počuli hej? a to je tzv. Kirkpatrick alebo teda Kirkpatrickov model evaluácie pochádzajúci z 50. rokov 20. storočia od Donalda Patricka. To 70 rokov staré. Super. No, a tento model, ale doteraz sa drží a všetci ho používajú, a je to super model. Je, je taký jednoduchý, ale dá sa na ňom proste pekne demonstrovať práve taký ten základný pohľad na to, čo všetko môžeme merať. Tento model má 4 úrovne, alebo levely, ktoré meria. A e, síce sú popísané ako, ako úrovne, a občas vidíte články typu, že mali by sme toho hodnotiť v opačnom poradí. A, a čo si ten Kirkpatrick vlastne o sebe myslí, že dá prvý level toto a takéto veci. A v podstate každý ten level hodnotí niečo iné. A všetky sú v niečom inom dôležité. Hej. Neznamená, že jeden musí byť prvý alebo posledný alebo tak. Každý hodnotí niečo iné. No, ale poďme napríklad od toho, ako je to štandardne zoradené. Takže prvý level hodnotí len reakciu študentov na vzdelávanie. Hej, páčilo sa im, nepáčilo, čo by možno zmenili nejaké návrhy. Toto je vlastne taká akoby marketingová metrika, čím čo, m, ako nemyslím zle, hej, nechcem povedať, že to nie je dôležité. A Veľakrát sme sa už o tom bavili, že aj marketing vo vzdelávaní je dôležitý. Hej? Tá percepcia tréningu z pohľadu tých študentov je strašne dôležitá. A ale akoby z nášho pohľadu toho, že chceme sa dostať k tomu stolu e, vysnenému, tak je to len taký strašne malinkatý drápeček skutočne užitočných dát o vzdelávaní našich zamestnancov. Potom je to druhý level, ktorý už hodnotí, čo sme sa vlastne naučili. Hej? Ako sa zlepšili na, naše vedomosti alebo zručnosti. Táto metrika je z pre zmenu, ja som si ju nazval akademická. Hej? To je presne to, ako skoncipované školy. Učíme sa... A vždy na nejaký záverečný test alebo skúšku. A ak sú vedomosti to jediné, o čo nám ide, je to super. Ale nám väčšinou ide vo firemnom vzdelávaní o niečo iné. A to je presne to, kde prichádzajú na radu tie ďalšie dva levely. Krkva trika. Hej? Napríklad tretí level, ten už meria našu schopnosť aplikovať to naučené, hej, teda znalosti alebo zručnosti v praxi. Hej? A tu už sa dostávame niekam, kde to začína byť práž užitočné, táto metrika nám dá dobrú predstavu o tom, či máme správne nastavené vzdelávanie z hľadiska práve tej aplikovateľnosti alebo uvediteľnosti do praxe. Lebo to žiaľ tiež nie je samozrejmosťou. Častokrát je medzi vzdelávaním a praxou taká medzera, a to či už časová alebo koncepčná, že, že ako by človek buď zabudne, čo sa naučil, než sa konečne k tomu dostane v praxi. Alebo je jeho pracovné prostredie natoľko odlišné od toho vzdelávacieho, že jednoducho nemôže v rovnakej podobe prakticky aplikovať to, čo sa naučil. Hej. No a potom, tu je štvrtý level a tam meriame dopad na biznis. A toto je to, čo ten c stôl, ako má strašne rád tieto odpovede na tieto ich otázky. Hej. Najlepšie sa to robí tak, že meriame nejaké ciele, ktoré sme si boli na začiatku nastavili. Napríklad, znížil sa počet úrazov po BOZP tréningu, alebo zvýšil sa predaj produktu po salesovom tréningu, alebo zlepšila sa spokojnosť zákazníkov po tréningu zákazníckej podpory. Takéto veci, to sú celkom dobre hmatateľné veci, dajú sa aj vyčísliť dokonca. Veľmi jednoducho. Ale o tom si povieme neskôr. A... Toto sú presne teda tie dáta, ktoré už môžeme pekne vyextrahovať, vytlačiť na tvrdý papier, zamotať do ruličky a plieskať s tým šéfou po hlave. Toto chcú počuť. A ak chceme byť ale fakt akože super cool, tak môžeme dokonca rovno odmerať aj takzvané ROI, Čomu mu neodolá žiadny šéf, teda Return on Investment. A teda hlavne samozrejme, ak sú tie naše čísla čierne, ale o tom už naozaj niekedy inokedy. Toto je, toto je veľmi veľká téma na to, aby sme ju len tak okrajovo spomínali, takže ju necháme na pokoji. No a teraz ja si dovolím takú malú, akoby taký osobný pohľad na vec, ktorý taký drápeček mi dal jeden, jeden podcast, ktorý som niekde počul. Už si nepamätám úplne presne, čo to bolo. Ale hovorilo sa tam niečo v zmysle toho, že vlastne skoro všetky väčšie firmy majú svoje vzdelávacie akadémie alebo univerzity a, a, a potom to tak s nimi aj dopadá, hej? že z hľadiska toho hodnotenia vzdelávania hodnotia presne to, čo merajú tie, tie školy, hej? tie vedomosti. Čiže sa to ľudia?
1: Level 2. Level
0: 2, áno. Potážmo jedničku, akože ak si chcú trošku pridať niečo. No, ale už aplikácia do praxe, alebo nebodaj naplňanie tých biznisových cieľov, to už je len taká chiméra. Nevravím, že vždy, ale veľmi, veľmi často, bohužiaľ. No a tam práve zaznelo v tom podcaste taký návrh, že či by náhodou nebolo lepšie mať namiesto akadémií nejaké akože výkonnostné inštitúty. Alebo niečo podobné. He? Na zamyslenie. Neverím, že je to tá jediná správna cesta, ale zamyslieť sa tým môžeme. No dobre, takže vieme, čo asi sa dá merať, hej, zhruba. Dá sa merať milión vecí, ale zhruba v takýchto pošičkoch ich môžeme mať na teraz poskladané pre demonstrovanie toho nášho dnešnej, tej našej dnešnej témy to stačí. No a teraz sa poďme na to pozrieť, že prečo by sme to vlastne mali merať, hej? Okrem toho, že sa chceme dostať k tomu stolu, hej, to je to ten základ
1: mohol by to byť prostriedok k tomu, aby sme posúli firmu na
0: lepšiu úroveň. No veď, jasné, ale akože t- to by malo byť, akoby t- ten CLO by mal byť výsledkom a zároveň neskôr prostriedkom k tomu, aby to bolo ešte lepšie. Hm, Takže to je taký kruh. Bez toho, jasné, tak ako vždy, ako všetko. Preto sú často tieto cestolí také ako okrúhlejšie. Akože,
1: no, to je a... ako tá hádanka, že čo bolo skôr, CLO alebo lepšie vzdelávanie?
0: Hmm. To je dobrá hádanka. Lebo u vajca a sliepky to je jednoduchá odpoveď. Ale u toho to nie. <kým> no dobré. Takže. Ono často to vyzerá, že akoby jediným dôvodom, prečo niečo meriame a to sú napríklad tie veci, o ktorých sme si hovorili, že to nestačí to merať, je pretože, aby sme si splnili nejakú povinnosť. Hej? Šéf povedal, ale potrebujeme každý mesiac čísla, koľko tréningov sme urobili, koľko ľudí ich absolvovalo. dec. it. Hej. ale to, pff, to je na nič. To, môžete to merať, je to, to dobré to vedieť asi, aby ste neboli úplne stratení, ale, ale nikoho to nikam neposunie. Hej. Lepší dôvod by mohol byť, že nám to pomáha zlepšovať sa vo svojej práci. Hej. Zistiť to, kde sme dobrí a využiť to. Alebo kde máme medzery a, a zlepšiť sa v tom. A tiež by nás mohlo zaujímať z takého trošku sebeckého dôvodu, či je vlastne všetko to naše úsilie, tá drina, pot a slzy a tony času strávené, či či to je správne vynaložené, či to prináša ovocie, alebo sa naopak drieme úplne zbytočne. Druhá vec je taká trošku marketingovejšia, je dostať sa do do povedomia. A to je presne to, čo nám pomôže aj, aj u tých najvyšších, ale nie je to len preto, aby sme zasadli u onoho chýrného stola, ale aj preto, aby sme si zabezpečili budget napríklad aj do budúcna, aj? A možno ešte väčší a lepší. Keď budeme vedieť, kde sa máme zlepšiť a, a budeme vedieť aj ako sa máme zlepšiť a čo na to potrebujeme a budeme to mať podložené číslami, tak sa podstatne podstatne ľahšie vyjednáva o nejakom navýšení investícií. Aj? No a a po, potom tu ešte mám taký jeden trošku dystopický dôvod. Ono je celkom pravdepodobné, že onedlho už to bude nutnosť, to meranie. Hej? Hlavne pri neustálom tlaku na, na štíhlosť biznisu, ľudia, čo sedia na peniazoch, jednoducho budú chcieť vidieť, kam presne tie peniaze idú a čo je presne tá protihodnota, ktorú za to dostávajú. Hej. A pochybujem, že počet účastníkov kurzu je dostatočná por protihodnota. Hm. No, ale aby ste si nemysleli, že to takto vidím len ja, tak aj Donald Taylor, ktorého sme tu mimochodom spomínali v minulú epizódku v súvislosti s konferenciou Learning Technologies, ktorej tak nejak predseda, prezidentuje, neviem jak to nazvať.
1: Majú pod svojimi krídlami.
0: Dobre, majú pod svojimi krydlami. A, a ktorý tiež organizuje každoročne tzv. Global Sentiment Survey, o ktorom sme zase hovorili s braňom frkom, keď sme sa bavili o trendoch, tak pri analyzovaní tej tohoročnej Global Sentiment Survey dal ako hlavný takeaway the return of the data. Návrat dát. Pretože hneď tri položky v tomto survey, kde, ja neviem, v tom výsledku je asi 12 tých bodov, tak hneď tri položky s tým súvisiace preskočili alebo poskočili oproti minulému roku vyššie. A to sú položky ako Learning Analytics, hey, za nás najzaujímavejšia, Skill-Based Talent Management a AI. A pridal k tomu aj vlastný komentár, že vlastne to vyzerá ako v Back to the Future, že sme sa v podstate, že sme v podstate naviazali a nadviazali na to, kde sme skončili pred pandémiou. Hej? Že už aj vtedy boli AI a analytika vysoko v tejto survey a hoc potom na dva roky ich vystriedal záujem o kolaboratívne vzdelávanie, tak teraz na, začíname zase byť v LND znovu fascinovaní dátami. A je to dobre. Takže toto sú také tie hlavné dôvody, čo ja vidím, ale hlavne proste byť lepší. Ako, ja ako vzdelávač mne by vadilo byť stále rovnako dobrý. <laughs> Pretože viem, že ako zlepšovanie je náplň mojej práce, zlepšovanie životov a, a výkonnosti iných je o mojej práce. Tak na prvom mieste sa musím chcieť neustále zlepšovať ja sám. A ako lepšie sa zlepšiť, ako mať v ruke nejaké čísla toho, kde to ako fičí, kde to je super, na čom, čo je to, čo sa môžem chytiť a na tom pracovať. Alebo kde naopak to škrípe a môžem sa trošku kusnúť do jazyka a viac sa snažiť. Takže už vieme prečo. No a poďme sa, Elenka, pozrieť, prosím ťa na to, prečo to vlastne robíme. OK, tak sa poďme pozrieť na to.
1: Ja som si napísala niekoľko dôvodov, a v podstate taký prvý, hej, že, že prečo sa nerobíme, je nevedomosť. Hej, že nevieme, že by sme mali niečo merať. Čo je samozrejme taká neúplne najlepšia výhovorka po tejto epizóde ju naozaj nikto nemôže mať, lebo sa tu to o tom bavíme už nejakú chvíľu. Čiže áno, pre niekoho to môže byť aj tento dôvod. Uh, ďalší dôvod je, že uh, som ho nazvala, že status quo. Hej, že Skrátka v, v tých firmách často to je tak, že ale veď nikdy sme nič nemerali, že vždycky to takto fungovalo, my sme vyrábali kurzy a ľudia ich študovali a my sme sa pozreli, koľko ľudí ich preštudovalo, tak ako prečo by sme teraz niečo mali meniť. Hej, že toto je tiež jeden z častých dôvodov, že fungovalo to, teda to je taký dojem, hej, že fungovalo to, tak pokračujeme v tom. A s tým veľmi súvisiaci dôvod je, že sa snažíme naplniť zadanie. A to je tiež ako keby, nechcem povedať, že zastarali, ale taký ako keby klasickejší, tradičnejší prístup k vzdelávaniu, ktorý sme zvykli mávať v našich firmách a stále ešte existuje, je, že vzdelávači v podstate plnia zadanie. Že niekto príde, že potrebujeme kurs na túto tému. A tak ten vzdelávač vyrobí kurs na danú tému bez nejakých ďalších otázok a námietok. Takže to sú také veci, ktoré sa veríme, že časom zmenia. No a teda, ak prekonáme tieto ako keby veci, že nevedeli sme a vždy sme to tak robili, tak potom nastáva dôvod, ktorý je lenivosť nechce sa nám. Lebo je oveľa jednoduchšie naozaj len splniť to zadanie, že dať tým informáciám nejakú peknú fazolnú niečo, že, že sa to dá dať do toho lms z ktorého potom máme teda tie základné dáta, hej, že koľko ľudí si to A No je to jednoduchšie, ako sa zaoberať nad tým, prečo to tak je a hľadať ďalšie dôvody, že, že, že či vôbec máme ten nejaký kurz, ja hovorím o kurz, okay, ale v podstate akože akékoľvek vzdelávanie, že prečo by sme to mali robiť. No a to sú ako keby také hlavné dôvody a podľa mňa ešte väčší dôvod ako tieto, keď už sa dostaneme k tomu, že dobre, chceli by sme niečo merať. Tak, jedným z ďalších dôvodov, prečo to nerobíme, je strach. A to strach z toho, že sa dozvieme niečo, čo nechceme vedieť. Čo na jednej strane dáva zmysel, hej, že človek by sa radšej nedozvedel, že niečo nefunguje. to taká asi naša ľudská prírodzenosť, že radšej, radšej niekto nikto nevie. Ale paradoxom je, že keď sa nedozvieme čo nefunguje, tak to nikdy nebudeme vedieť zlepšiť. A v podstate je to ako dnes v škole, hej, že, že častokrát sú ako testy, tým pádom nejaká evaluácia, je naviazaná na to na hodnotenie ľudí. Hej, že, že ty si to vedel, ty si to nevedel, alebo aj učiteľ, ty si naučil, ty si nenaučil. A pritom tie testy sú najlepší nástroj na evaluáciu toho, kde sa ten študent nachádza a čo vlastne, na čom treba ďalej pracovať. A nie, že by to malo byť hodnotenie. A takto by sme k tomu mali pristupovať aj v rámci vzdelávania. Že, že áno, dozvieme sa že, sa, že niečo nefungovalo, ale to znamená, že máme dáta na to, aby sme vedeli, čo treba zmeniť. No a druhý typ strachu, ktorý existuje, je, že bojíme sa prevziať zodpovednosť. Tým, že nemáme väčšinou vo firmách ešte toho ako akože Chief Learning Officer, tak mnohokrát je to na... Vzdelávačovi, ktorý sa nachádza v tej štandardnej situácii, ako vravím, hej, že to je ten človek, čo plní zadania a vyrába kurzy. Mm. A tým pádom sa budeme prevziať zodpovednosť za to, že, že áno, my ideme niečo na tomto prístupe zmeniť. A niekedy to len vychádza zkrátka z toho, že, že áno, dostali sme nejaké podklady od matky, hej, keď ste nejaká akože väčšia firma, ktorá má možno nejakú matku v zahraničí a si myslíte, že oni to všetko majú zvládnuté a tak a my teraz nemôžeme na tom zmeniť ani slovo, lebo oni nám to povedali. Je, že ako keby sme sa báli vôbec sa len opýtať. že A nemohlo by to byť inak, lebo toto úplne neplní ten cieľ, ktorý by malo, alebo tento iný spôsob by bol možno lepší, aby sa to ľudia naučili. A to je len o nás, o ľuďoch, aby sme si dokázali povedať, že áno, našim cieľom je, aby táto firma fungovala lepšie, to vzdelávanie k tomu má prispievať. A ak k tomu má prispievať, tak sa musí robiť lepšie. A my by sme sa mali za to postaviť. Ako v ideálnom prípade časom sa snad dostaneme k tým chief learning officerom, ktorí budú práve ako keby tí patróni tej firme tohto, tohto prístupu, že aby to bolo lepšie, no ale ešte tam nie sme.
0: Ktorí si budú môcť dupnúť.
1: A, áno, a podporiť tých svojich ľudí, aby uh, takýmto spôsobom pracovali. No a potom to mám už len posledné dva dôvody, ak by náhodou nebolo dosť, ale tak verím, že... Všetci, čo nás počúvajú, sa to snažia robiť dobre, hej. Ale ak náhodou to no, nerobíte a chceli by ste, tak je dosť možné, že niektorý z týchto dôvodov vás osloví a možno sa na ním zamyslíte. No a teda tie ďalšie posledné dva dôvody, ktoré sú tu, tak jedna z tých vecí je, že nevieme, ako to merať. Lebo zase povedzme si na rovinu, vzdelávači nemusia byť vždy nejakí dátoví analytici. Nie, že by na všetky veci bolo treba nejakú pokročilú dátovú analytiku, ale nemusíme mať v tom nejaké veľké skúsenosti. A to by som povedal, že sme vzdelávači. Hej, tak nemalo by nám nič brániť v tom, aby sme sa v tomto dozvedeli. Takže ak toto bola výhovorka, tak mať riešenie. No a posledný dôvod je, že nemôžeme to robiť. Teda buď máme málo peniazy, to znamená, lebo niekedy naozaj tieto iniciatívy potrebujú peniaze. Nie vždy, akože sú veci, ktoré sa vo firmách merajú bez ohľadu na to, že či ich ako vzdelávači potrebujeme alebo nie. Ale sú veci, ktoré možno by ste chceli merať, čo sa nemerajú a niekedy na to treba peniaze a nejakú podporu od vedenia. a nevždy to musíte dostať. Takže áno, s týmto sa nedá nič moc zrobiť, ako naozaj sa snažiť presvedčiť tých správnych ľudí alebo nájsť, nájsť tie peniaze na správnom mieste. Alebo si nejakým spôsobom dokázať vyargumentovať, že keď investujeme toľko peňazí do toho merania, tak zistíme, koľko peňazí nám vráti to vzdelávania a vieme ušetriť na iných miestach. No ale samozrejme nie je to jednoduché.
0: Takže... Ale podľa mňa v každej firme sa niečo meria minimálne, ako čo sa týka takový toho core biznisu, aj keď back office alebo vzdelávanie špecificky sa nemeria, tak niečo sa určite meria, pretože však podľa toho sa musí nastavovať fungovanie tej firmy. Takže niekedy stačí akoby sa len tak ako porozprávať s ľuďmi v iných oblastiach alebo poprosiť niekoho vyššie postaveného, aby sa porozprával, že, že jednoducho, aby to vzdelávanie prinášalo hodnotu, tak všetkým to prospeje, keď sa budeme, si budeme navzájom zdieľať dáta. Hm. Lebo neverím tomu, že by sa nič nemeralo. Určite sa meria, akurát sa neveria vzdelávanie špecificky. Hej, no. ako
1: taký ten, hm. uh, tie dôležité veci, ktoré sú dôležité pre firmu, tak tie sa určite merajú. Že možno je to iba o takom nejakom kreatívnom spôsobe, ako to napojiť na to vzdelávanie, že ako zistiť, že to vzdelávanie by mohlo mať na tento daný ukazovateľ vplyv. Čo samozrejme nie je to tak, že iba vzdelávanie má vplyv na daný ukazovateľ, má to veľa vecí, takže no, ako je to samozrejme zložitejšia téma, ako si to všetko nastaviť, ale teda v situácii, že nemáte peniaze, tak možno nejaký existujúci ukazovateľ, ktorý niekto meria, tak vám môže pomôcť aj v tom lepšom nastavení a odmeraní daného vzdelávania.
0: Presne, no dobre, tak aby sme len nehovorili o tom, čo všetko sa nedá a, a nechce a neviem čo, tak uh, skúsme dať nejaké, nejaké hautu pre ľudí, alebo nejaké príklady toho, čo by sa dalo robiť, aby sme sa posunuli v tej veci. Keď je povedzme náš hlavný dôvod, že ako, nevieme vlastne, čo máme robiť, ako, nie je to úplne nejaká objektívna prekážka, len zatiaľ sme sa tým nejak moc nezapodívali, alebo len tak veľmi povrchne a zdalo sa nám to komplikované, tak sme to nechali tak
1: No, ja by som povedala, že mm, ako taká, taký ten komplexný proces merania, tomu sa až teraz tak nebudeme venovať, ale to, čo je také veľmi viditeľné a čo možno veľa ľudí odradí, alebo zastaví, že nevieme, že ako by sme to mali robiť, tak je to úvodné nastavenie cieľa. A keď si povieme, že, že, že chceli by sme ísť tým štvrtým levelom, hej, čo si spomínal v tom trikovi, že zkrátka, aby sa zmenil nejaký Biznisový ukazovať, alebo nejaký ukazovateľ v tom reálnom svete, nejaký dopad na firmu a na svet, tak tam tiež niekedy máme problém si takýto cieľ nájsť. Ej, tak ja som si tak ako povedala, že, že z toho konca, ako my väčšinou začíname, že dostaneme nejakú tému, takže či sa tam dá nájsť nejaký ten cieľ. A tie témy podľa mňa sú, keď si zoberieme compliance, tak to je podľa mňa úplne najjednoduchšie, že síce to väčšinou bývajú práve tie povinné kurzy, kde ten ukazovateľ je, že potrebujeme, aby si to títo ľudia preštudovali, aby sme potom, keby sa niečo stali, neboli za to zodpovednými a ak toto je metrika, ktorú chcete mať vo firme, nie je to úplne taký ten ideálny svet, tak v tom prípade naozaj postačí aj zmerať, že kto si to preštudoval a máte tie veci. No ale ak by sme sa chceli teda posunúť do toho ďalšieho levelu, tak napríklad, ako si aj tým už spomínal, BOZP, hej, tam je to veľmi jednoduché. Tam určite sa merajú úrazy, určite sa meria, kto zomrel, určite sa meria výpadok um, nejakej produktivity, že ak je to napríklad nejaká fabrika, hej, že musela zastaviť stroje na toľko a toľko času, a z toho sa dá veľmi jednoducho odvodiť, koľko peňazí za ten čas stratila kvôli nejakému úrazu. Čiže toto sú veci, ktoré sa určite merajú a dá sa to porovnať to číslo, aké to bolo, dajme tomu, minulý rok, aké je to potom vzdelávaní po nejakom období. Takže to by sme aj ideálne chceli minimalizovať na nulu, ale minimálne zmen- zmenšiť. Potom tu máme tému ako pranie špinavých peňazí tak aj na toto má v podstate banka vyhodnocovacie mechanizmy, pretože to zo zákona musí sledovať. To znamená, že, že ak zistí, že cez ňou boli preprané nejaké peniaze, uh, tak vie si povedať, že koľko to bolo. Takisto vie povedať, že koľko ľudí sa odhalilo. a Rôzne iné takéto ďalšie mechanizmy tá banka naozaj má, lebo toto sú veci, ktoré sledovať musí. Ak niečo nesledovala správne, tak minimálne sa dá pozrieť na to, že, že akú pokutu dostala za prípadné porušenia, neodhalenia alebo čokoľvek. Čiže aj toto sú vlastne čísla, ktoré sa dajú minimalizovať a to je to, čo by tá banka chcela. Si myslím, že aby sa cezňuje na špinavé peniaze. No a potom napríklad informačná bezpečnosť je jedna taká štandardná compliance téma, tak to často dokonca aj firmy robia, že keď majú problém s tým, že ľudia otvárajú nebezpečné maily, tak im pošlú taký akože aložný nebezpečný mail a pozrú sa, že koľko ľudí to naozaj otvorí. A toto je tiež veľmi jednoduché spraviť, jednoduché odmerať, ako sa to zmenilo po nejakej vzdelávacej intervencii. Takže to by som povedala, že tieto compliance veci sú tie, ktoré firma zvyčajne meria a tým pádom sa ľahšie na ne dá ako tento merateľný cieľ aj nájsť a potom aj odsledovať. No a potom sú klasické ďalšie kurzy, hej, ktoré zvykneme robievať, sú nejaké produktové, tak tam môže ísť ísť o zvýšení nejakej vedomosti o danom produkte, ale to by malo smerovať k tomu, že ja neviem, ten obchodník predá toho viac, alebo je to lepšie odkomunikovať, alebo že je zákazník spokojnejší. Čiže vždy existujú veci, ktoré teda, tak by to malo byť. Že Keď ľudí nie, na niečo vzdelávate, tak malo by to nejak prispievať k celkovému tomu biznisu a keď sa na tým zamyslíte, tak... A poviete si viackrát, že ok, a že prečo to robíme? A prečo? A prečo? Tak možno sa nakoniec dostanete k takémuto cieľu. A aby sme tu teda netrávili príliš veľa času tým, že si budeme takto dávať rôzne príklady, tak som dala možno takú výzvu pre vás, naši poslucháči, že ak máte takú tému, hej, že niekto za vami prišiel, že a my by sme potrebovali kurz na túto tému, ale netuším, že ako by to mohlo mať presah na náš biznis, tak ako samozrejme jedna možnosť je, že nemá to žiaden presah a tým pádom je to úplne zbytočné. Ale druhá vec je, že možno, že sa na to neviete pozrieť z nejakého iného uhla, tak kľudne nám napíšte na našu LinkedInovú stránku pod tento post, alebo hociako ako inak, ako teda post k tejto epizóde, alebo hoci ako inak. A my vám skúsime odpovedať a nájsť ten potenciálny merateľný cieľ. Samozrejme, nepoznáme vaše firmy, ale... Možno aspoň približne sa nám podarí vás nasmerovať správnym smerom.
0: Alebo niekto iný z našej komunity. Presne Určite tak. každý sa už niekedy v živote stretol s, niečím, s nejakým zapeklitým príkladom na túto tému, takže poďme si to pozdieľať. Lebo my sa často stretávame, aj keď robíme napríklad workshopy na action mapping, kde to nastavovanie cieľov, ako spomínala Elenka, je ten prvý krok a extrémne dôležité je to, aby to bol práve merateľný cieľ, tak často sa stretávame s tým, že ľudia si dávajú vážne ciele. Akože, aby sa nám zvýšil predaj, aby bolo lepšie, aby, neviem čo, hej, je, je to nejaký cieľ, ale ako to zmeráte, že aby sa zvýšil predaj. Predaj čoho? Predaj e, o koliko? Za aké dlhé obdobie? Hej, takže ako toto sú všetky také atribúty, ktoré ten cieľ by mal mať. A preto vieme, že to nie je úplne úplne super jednoduché vždy si vymyslieť cieľ, alebo teda vymyslieť, vždy nastaviť ten cieľ, pretože cieľ vždycky nejaký existuje, inak by sme nerobili nič (laughs) bezcielne, len tak bloumať po svete by nebolo úplne cool, takže ak máte fakt akýkoľvek problém s cieľom, zdá sa vám, že táto téma určite sa nedá, tak určite nám prosím napíšte a my sa na to kúkneme veľkou lupou. Dobre? Takže, budeme sa tešiť na to. No a aby sme to uzavreli, merajte. Merať sa dá, meranie je dôležité, pomôže nám to sa zlepšovať neustále, ani nám to nejde vždy. A snažíme sa presvedčiť našich zákazníkov, nie vždy sa nám to podarí, ale pracujeme na tom, nezdávame to a snažíme sa a snažíme sa proste o to byť lepší. Hej. Dobre, takže nech sa aj vám darí, budeme vám držať palce. Palce. <laughs> palce vám budeme držať tentokrát. A všetky zdroje, z ktorých sme čerpali, tak samozrejme nájdete v popise epizódy na našej stránke elearnmedia.sk a nás nájdete na... LinkedIn, napríklad na stránke e-learning žije, alebo na našich osobných profiloch. A to je asi tak všetko a stretneme sa s vami už o dva týždne a do tej doby sa majte krásne. Majte sa a merajte. Pa, pa.